0: Saudações, e e a todos. Eu sou Conrado Cacassi, com o que sobrou da voz do jogo de ontem. E vamos iniciar uh, o nosso react da coletiva do professor Abel Perreira. Uh, assim como aconteceu ontem, que a gente estava sentindo muita falta dos jogos do Palmeiras, a gente também sente falta das coletivas do Abel. Vamos ver o que ele falou após a vitória sofrida, arrancada nos acréscimos com mais um gol do Breno Lopes e depois toda a polêmica em cima da comemoração do Breno Lopes, comemoração entre aspas, né? Foi um desabafo, vamos ver o que o Abel falou após a partida de ontem e vamos começar bem essa entrevista pelo que eu já andei ouvindo aí, Abel, João Quero, do Verdazo. É, no começo da temporada, a gente tinha visto o Palmeiras por muitos jogos seguidos com a mesma formação, que era um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Desde a partida contra o Deportivo Pereira, a gente tem visto mais variações táticas, por exemplo, o uso de três zagueiros ou dois ou dois centroavantes. Isso é uma tendência para o Palmeiras até o final da temporada ter mais variações táticas ou... O time está buscando um novo padrão tático para seguir e insistir, como tinha feito antes. Muito bem, João Kerr, do Verdado, fazendo sua estreia na, nas coletivas, finalmente. Estreando bem. É, é claro que eu já vi essa parte da coletiva, porque dentro do dos grupos de padrinhos do verdade Todo mundo já comentou, então... mesmo de madrugada eu, eu acabei abrindo a coletiva só para ver a participação do João. Fiquei surpreso dele ter sido feito o primeiro a fazer a pergunta. Então é, é que nem aquele, aquele menino que entra... estreia no time, já numa decisão... vai para os pênaltis, ele é o primeiro a bater... e foi lá e bateu na gaveta. Fez uma bela pergunta... Padrão verdazo de pergunta, né? sem fazer aquelas perguntas com tom sensacionalista, querendo encostar o entrevistado na parede para depois falar oh, deixei o cara sem graça. Não, não, vamos fazer pergunta para discutir o jogo, para falar do, de futebol. Né? Então, parabéns, João, por, pela sua estreia nas coletivas. Vamos ver a resposta do Abel.
1: Olha, boa, boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas. A nossa base, a nossa casa de partida, o nosso sistema base é o 4-2-3-1. E depois tem essas variações todas, como tu vês, Depois é quase como um camaleão. Umas vezes fazemos Cidade 3 com o um 3-jaguez, outras vezes fazemos Cidade 3 com o um lateral. Um, hoje faze, fizemos no início Cidade 3 com o Rocha baixo. A meio da segunda parte, nos últimos 15 minutos, invertemos. Foi com o com Piquerez... Um...
0: Com o Kevin aberto...
1: Luan, Gomes e foi o Rocha a dar, mas nós fazemos isso lá no início e quando eu cheguei eu mantive a equipa com os comportamentos que já trazia com o treinador anterior, que foi com o, com o Andrei, porque achei que a equipa estava bem, que não era preciso estar a, a mudar naquele momento, mas depois conforme nós fomos trabalhando em cima da equipa, nos últimos dois anos e meio, vai fazer três agora, é uma das nossas características, sinceramente, nós somos uma equipa que era atacar, era defender com, com, com alguma variabilidade, mas pronto, às vezes é uma forma de nós tentarmos enganar o adversário, hoje o adversário, disse aos meus jogadores que ia ser um jogo muito parecido com o Cruzeiro, não precisava de ser igual. E foi. Eu sei que é que afrontar treinadores portugueses, era uma equipa que estava muito bem organizada, fechou-se muito bem, vinha de oito jogos sem, sem perder, mas o mais importante é que bem no finzinho conseguimos o Breno dentro os 3 pontos, mais uma vez, é um jogador que tem, que tem golo dentro dele, isso é que foi o mais importante sinceramente, mas obrigado pela pergunta.
0: É, vejam que o Abel está colocando em prática aquele conceito do bate-cinto, né? que a gente sempre fala. Ou seja, é um time camaleão, um time que vai mudar conforme o adversário e vai usar essas armas diferentes conforme o adversário estiver em campo para tentar explorar os pontos fracos que o adversário expõe. Então, ontem, por exemplo, teve essa mudança aí na parte final quando ele passa a soltar uh, o Kevin aberto pela esquerda e, e segurou o piqueires. Isso fez com que o lateral do lado direito fizesse a, ficasse mais alto. Né? Então, a saída de três passou a ser com o lateral esquerdo e não com o lateral direito e o Mike se mandou. E aí, o lado direito ficou a cargo do Mike e também do apoio do Richard Hughes ali pela direita. Uh, e com o Veiga não tendo a obrigação de encostar tanto do lado direito para organizar melhor a parte central, ou seja, é, o time muda, o time alterna o lado, às vezes joga com um centroavante, às vezes joga com dois centroavantes, às vezes joga com três zagueiros, às vezes joga com dois zagueiros, e vai se modificando, é, sem perder a qualidade, ou perdendo um pouco, mas quanto mais treina, quanto mais mexe, e usa todas essas, como disse o Abel, em titeis, as variabilidades, é, quanto mais ele usar essas variações, é, mais afiado o time vai ficar em todas. E aí, mexe de, mexe de um jeito, mexe do outro, o time vai estar tá sempre jogando em alto nível. Só consegue isso time bem treinado e time que está com treinador há muito tempo, caso do Palmeiras.
1: O Abel, você teve uma participação muito importante no final do jogo. Você usou a sua liderança para acalmar a torcida. Na sua avaliação, faltou um pouco de cabeça fria para o Breno Lopes. Olha, hum, é primeiro dizer-vos que nós precisamos de nossos torcedores sempre. E quando estamos todos juntos, como foi hoje, a apoiar, uh, porque nós precisamos deles os torcedores sabem que nós temos um elenco bem curto e infelizmente agora com a lesão do Dudu, menos um jogador e nós precisamos deles todos e precisamos muito que os nossos torcedores nos ajudem. A segunda dizer que o primeiro a cometer erros aqui sou eu, já fui expulso, umas não sei, mas vocês gostam de fazer contas ao, ao ano que eu, que eu aqui estou, mas há algumas, uh, por muitas vezes não controlar as minhas emoções se bem que eu acho que agora está bem diferente, estou bem melhor nesse aspecto, uh, mas isso faz parte do futebol, as emoções. Uh, e isso é que para mim é, que é o mais importante, é o apoio dos nossos torcedores, perceber, percebermos que eu sou o primeiro que posso cometer um erro, eu próprio às vezes perco o controle das minhas emoções, uh, mas nós precisamos dos nossos jogadores todos, como disse, temos um, um elenco muito curto e precisamos, acima de tudo, de estarmos cada vez mais unidos aqui em casa, e nós sem os nossos torcedores, já disse várias vezes, os nossos torcedores são a alma desta equipa, é para eles que nós corremos, é para eles que nós uh, jogámos para fazer gols como foi hoje, até o último segundo. Valeu a pena pagar o bilhete hoje, para esta emoção. Se vocês querem emoções, foi a emoção até o último segundo. Valeu, Valeu a pena o dinheiro que pagaram para ver o golo no último segundo. Uh, e precisámos da ajuda deles. E como te disse, eu sou o primeiro a errar e, 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 e o importante é que é que o Breno fez o golo da vitória, que era aquilo que nós precisávamos, e, e já disse isso, vocês sabem, uh, não é um jogador que, que tem jogado quanto queria, uh, mas é um jogador que tem o seu nome marcado aqui na história do clube, e é um jogador que, que eu confio, que eu gosto, e que é uma coisa que, que tem, é golo. é golo. E nem é a primeira, nem a segunda, nem é a terceira, nem é a quarta, faço-vos esse desafio, quanto em a quantidade de golos que ele fez em 5 ou 10 minutos que eu só o meto, Uh, isso é para
0: nós é que é o mais é o mais importante concordo 100% com o que disse o Abel nessa resposta então primeiro uh, a pergunta foi faltou cabeça para o Breno Lopes o Abel não respondeu diretamente mas diante de todo o contexto da resposta completa dele a resposta é sim, faltou mas, aí tem um monte de ponderações a serem feitas mas, primeiro é. Quem nunca né? futebol é emoção? Quem nunca cometeu erro durante uma emoção, mesmo não estando jogando bola é, no momento de emoção, cometeu um erro? Cometeu um erro, sim. É. é o Breno Lopes, é um cara que o palmeirense em geral tem, mas alguns deveriam ter mais respeito por ele, pelo que ele fez por nós. Se o Palmeiras não ganha aquela Libertadores em 2021, em janeiro de 2021, referente a 2020, jamais estaria vivendo o que está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque o Abel teria caído no meio de 2021. O Maurício Gagliotti ia mandar ele embora na primeira sequência ruim. Só não mandou porque ele tinha ganhado a Libertadores. É... Porque o Maurício Gagliotti tinha esse... Um, desses problem... um dos problemas dele era esse, né? Ah... Mandava o técnico embora assim, numa boa Não tinha problema mandar o técnico embora é, Então o Breno Lopes foi responsável indireta é claro Por tudo que a gente está vivendo agora Além da Libertadores em si Tudo que veio depois A outra Libertadores, Copa do Brasil Três Paulistas, dois né, que vieram depois é, Supercopa, Recopa os Caramba, tudo que a gente ganhou aí pode pôr alguns dedinhos do Breno Lopes na história. É, então, eu tinha que ter mais respeito por ele. É, em vez de ficar valorizando a má atitude dele, o Palmeirense devia estar muito mais concentrado em comemorar uma vitória arrancada à forceps no último lance, que é uma delícia ganhar assim. Eu fiquei eufórico ontem, ao final do jogo que ganhar jogo assim é muito bom. E muita, muito torcedor ficou mais preocupado com o que fez o Breno Lopes. É uma coisa que tem menos importância. Ainda mais sabendo que foi um erro. Fez? Fez. Não pode? Não pode. Mas vamos valorizar mais o que é mais importante. Então concordo com tudo que falou o Abel. Isso não uh, exime a comissão técnica, e é, eu acho que além da comissão técnica, né, é mais até uma missão para a comunicação, para assessoria de imprensa. É trazer o Breno Lopes a público e pedir desculpas e ajeitar o negócio. E a, comunica a comunicação tem que ser bem feita para que isso aconteça, para que tenha efeito, senão vai parecer um negócio qualquer. Então, isso ainda está faltando acontecer, então nesse momento, hoje é sábado, 9h42 da manhã, não aconteceu isso ainda então, Esperamos que ainda hoje, o Breno Lopes venha a público e fala, oh, foi mal, estava nervoso Algo assim e pronto, e vamos em frente, eu acho que não tem problema nenhum, o que ele fez foi errado E todo mundo errou, quem nunca, o próprio Abel falou, Pô, eu já fui expulso 200 mil vezes por causa de emoção então ele entende. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de razoabilidade, não parar de falar em aqui, né? Qualquer pessoa razoável vai entender. O momento ele estava sendo muito xingado, desabafou e tá tudo certo, vamos em frente. Tem que pedir desculpa. Abel, boa noite. Queria que você falasse, né, a respeito desse fim de data FIFA onde o Palmeiras ficou praticamente 12 dias sem entrar em campo. Em qual nível? retornaram os seus jogadores e também uma comparação com a última data FIFA onde o Palmeiras encavalou vários jogos em sequência. Agora você teve o jogo de hoje, só joga na quinta-feira contra o Grêmio e tem mais uma semana limpa até o jogo contra o Boca Juniors. Eu queria que você falasse também sobre a diferença desse período em comparação à última data FIFA.
1: Olha, nós vínhamos dois meses com jogos atrás de jogos, uh... É, é, é extenuante para todos, é extenuante para o treinador, é extenuante para os jogadores, é extenuante para os árbitros. Inúmeras lesões, portanto, estas paragens, na minha opinião, são benéficas, por dois motivos. Para quem tem muito jogo, para nós conseguirmos recuperar algumas mazelas, algumas lesões. Dar ritmo aos jogadores que têm jogado menos. Hum, a verdade é que, por exemplo, nós só tivemos o elenco todo junto. Ontem, só ontem que eu tive os quatro da, da seleção, sendo com um chegou doente. Uh, e, portanto, nós precisamos da máquina toda. Não, eu gostava de ter treinado com os jogadores todos e é sempre difícil quando nós voltamos outra vez. É, mas é difícil, para no, é difícil para nós, é difícil para o Corinthians, é para o São Paulo, para o Botafogo. É sempre difícil quando vimos de uma, de uma, de uma paragem. Se é verdade por um lado, a parte mental nós desligamos um bocadinho, mas... Mas é importante que, que, isso, que isso aconteça, até para prevenir... Uh... Vocês têm o um centroavante da, da seleção brasileira, que ainda agora falou de problemas psicológicos, vocês não querem saber, vocês não sabem, mas eles existem. E para mim, um jogador que mentalmente não está bem, está lesionado. É uma lesão, um jogador que tem problemas mentais, ou porque está, tem problemas em casa, é um jogador lesionado. E é fundamental, às vezes, estes períodos para nós... Uh... Um, Ajudarmos os jogadores a baixar o nível de, de concentração, ter semanas limpas para nos deixar recuperar, isso é que é o mais, o mais importante, claro, que vocês dizem, ah, mas nós queríamos chegar aqui e ver uma equipa super fluida, pois, mas como é que jogou o adversário? Não é? Como é que chegou o nosso, o, nosso, o nosso adversário? Veio jogar cara na cara? Veio dividir o jogo? veio fechadinho, bem organizado à procura de uma transição, de uma bola parada como é que jogou o adversário? Deu-nos espaço nas costas? Não deu espaço? Jogou com a linha em cima da área? Jogou a 20 metros à frente? Isso depois tem tudo a ver com o que acontece no jogo Há jogos que são mais abertos, há jogos que são mais fechados e este sem dúvida nenhuma era é um jogo de muita paciência e capricho no último terço, se me disseres
0: Faltou capricho principalmente nos cruzamentos o Goiás veio, sim, fechadinho, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo foi demais. Eles estavam com as duas linhas muito compactas e muito próximas à risca da área. Então, era difícil mesmo de, de achar um espaço. E, e o Palmeiras teve que inventar as chances para furar a, essas duas linhas muito próximas. E conseguiu no último lance, mas a pergunta foi em relação à data FIFA. Então, é a concentração dos jogadores, é o esforço físico dos jogadores. E ele fala assim, é importante para que os caras, né? Depois de tanto jogo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, deem uma relaxada. Ele, ele evitou falar essa palavra, dar uma relaxada, porque ela tem outra conotação. É, então, ele, ele parou, pensou, mas precisa mesmo dar uma relaxada. Agora, a data FIFA é benéfica, ele falou assim, nesse sentido. Por quê? Porque ela conserta um monte de problemas. Que problemas? Problemas que a própria a própria data FIFA causa. Porque se não houvesse as datas FIFA, os calendários não seriam tão espremidos. E aí não seria tão extenuante. Então isso me lembra o Valdívia, em 2012, que quando entrava arrebentava. E aí tem um monte de Valdivete aí até hoje. Ah, o Mago, o Mago. O Mago jogava muito, ele era muito bom. Ele resolvia problemas que ele mesmo criava. A... a leitura correta é essa. O Valdívia criava um monte de problemas e aí ele acabava resolvendo. Tem gente que fala que o Lucha faz isso também. Ele arma o time errado no primeiro tempo, ele conserta tudo no intervalo para sair como gênio. Brincadeira, claro que não é isso. É... Mas a data FIFA é uma excrescência no futebol de clubes. Né? Ah, quem gosta do futebol de seleções e aí tem que aguentar. A datas FIFA. Eu odeio.
1: Que nos faltou um bocadinho desse capricho no, no último terço. O cruzamento, o passe, a tabela, o remate. Faltou, mas o mais importante foram os três pontos. Isso é que é mais importante. Abel, boa noite. Regis, o
0: Tifósio 14. Nos últimos jogos aqui no Allianz,
1: o Cruzeiro, o
0: Deportivo, hoje o Goiás, eles
1: vêm jogar fechado, como você acabou de falar. Né? A gente pode ter uma situação parecida no jogo da volta de Libertadores Dependendo do resultado na
0: Argentina, o que fazer? Cruzar a bola, que nem o Palmeiras está fazendo nesses últimos jogos, não está
1: adiantando. O que fazer se a gente precisar do resultado é, contra o Boca Juniors na Libertadores? Não, eu faço um desafio a vocês. Digam-me como é que se faz mais gols aqui no Brasil. Vejam como é que se faz. Vocês que gostam das, das estatísticas, vejam como é que se faz mais gols aqui no, no Brasil. Se é propor jogo, se é propor, se é no ataque posicional, se chamam aqui propor jogo, não é? Façam as contas. No Brasil, toda a gente fala no propor jogo. Mas aqui no Brasil, no Campeonato Brasil, como é que se faz mais gols É de cruzamento? É de transição ofensiva? É de bola parada? É de ataque posicional? Como é que é? Vejam como é que se faz. Porque às vezes andamos todos aqui a tirar areia para os olhos, aos torcedores. É como é que se faz? Não sou o que digo. É olhar para os números, que os números também falam muito. Em relação ao Libertadores, hum, é um jogo de cada vez. É um jogo de cada vez. Temos outros jogos à frente, são estes jogos que nos, que nos vão preparar para a, para a Libertadores. E depois é perceber quem são. Você sabe quem é a equipa com mais gols feitos no Campeonato Brasileiro? O Botafogo. Sabe? Quem é? O Palmeiras. É o Palmeiras? Não e quem é. tem menos gols feitos? É o
0: Botafogo.
1: Ah, é o Botafogo. Ah? A gente quando tem dúvida, isto não é. Vocês dão a opinião. Eu penso que, eu penso que. Eu nem aos meus jogadores digo-lhe, eu penso que. Digo jogamos mal por isto, por isto, por isto, e jogámos bem por isto, por isto por isto. Eu não, eu não dou opiniões aos meus jogadores, eu falo de factos. Falo jogamos mal por isto, ou jogamos bem por isto, não fizemos gols por isto. Factos. Opiniões é aquilo que vocês são especialistas e têm que continuar a fazer. Eu não posso enganar os meus jogadores. Eu tenho que lhes falar a verdade e mostrar. É por isto, por isto, por isto, por isto. O que eu estava -lhe a dizer: é de cruzamento, é de bola parada, é de ressalto, é de remate fora da área. Olhe para os números e veja que, que, que nos últimos dois anos e meio, quer na Libertadores, quer no Campeonato Brasileiro, quem é a equipa que bateu o recorde de gols, quem é a equipa que bateu o oh, recorde mas... de, de, de vitórias fora. É só olhar para, os, para esses números. Esses números <coughs> são factuais e nos dizem aquilo que, que nós queremos saber. Agora depois, opiniões, é, cada um tem a sua e valem o que valem. São apenas opiniões e... E por isso é que cada um pode dar a sua opinião, que não passa disso.
0: O Abel gosta muito de apoiar as suas decisões em cima de números e ele está correto. Agora, os números servem desde que eles sejam bem lidos. E o Abel identificou isso no futebol brasileiro. Bola aérea tem uma efetividade muito maior no tipo de jogo que se faz aqui no Brasil. Muito bem, então vamos usar a bola aérea. Eu mencionei ontem na transmissão do Verdazo, feita só para os padrinhos. É, aliás, torna-se um padrinho do Verdazo para ter acesso, entre outras coisas também, a esse tipo de transmissão exclusiva. É, o Palmeiras ontem abusou dos cruzamentos, mas foi a estratégia proposta pelo Abel. Quando ele coloca o flaco Lopes em campo, ele aumenta a estatura do time. E o Flaco Lopes, quando joga de 10, como foi ontem, na verdade foi um falso 10 Se é que existe isso Porque a área exerce uma atração muito grande no Flaco Lopes E ele acaba indo para a área E ele acaba sendo um segundo centroavante Então o... o Palmeiras abriu o jogo, até porque não tinha um meia centralizado Então abriu Então era toda hora o Mike, o Marcos Rocha, o Piqueires, o Arthur cruzando bola, procurando o flaco. Só que os cruzamentos não estavam sendo bem feitos. o homem estava errando os cruzamentos. Então, é aí que ele falou que faltou capricho, né? que faltou acertar os cruzamentos, sei lá, não lembro agora qual foi a expressão que ele usou, mas ele pontuou que não foram bem feitos. Então, o problema não foi é, o excesso de cruzamentos, o problema foi o excesso de cruzamentos errados. Então, é por isso que eu comecei esse comentário dizendo que é, os números ajudam, mas eles têm que ser bem lidos. O problema não é o número de cruzamentos, e sim o número de cruzamentos errados. Isso que precisa melhorar. Usar os cruzamentos é uma tática uh, em cima de uma circunstância. Qual circunstância? Não tínhamos o Veiga 100%. Então, tivemos que usar o Flaco Lopes, ou por usar o Flaclops, ele podia usar o Arthur por dentro como meia e colocar na esquerda o Kevin já de cara ou outro jogador, mas ele escolheu esse tipo de jogo, foi a escolha dele, ele fez a leitura, estudou o adversário e falou assim, é assim que a gente vai ganhar esse jogo, ganhamos em cima do laço ali, mas ganhamos Boa noite, Abel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente do primeiro tempo do Palmeiras hoje, que você acabou optando pela entrada do Flaco Lopes. Ah, acabei de falar. Aparentemente seria para fazer a função né, do Rafael Veiga, mas ele jogou muito mais avançado do que como um criador, aquele que foi buscar a bola. Né? Ah, e aí no segundo tempo você acabou mudando, foi quando entrou o Rafael Veiga e o time ganhou muito mais corpo. É, na verdade, você entendeu que o Flaco Lopes não entendeu ou não fez exatamente o que você pretendia? Antes do que o Abel fale, é, eu acabei de falar. O Flaco Lopes é o centroavante. Então, se a gente for colocar uma câmera só no Flaco Lopes, a gente vai ver que no início do jogo ele faz muito mais essa função de vir buscar o jogo fora da área e ficar posicionado ali. Entre as linhas do Goiás, é, mas que conforme o tempo vai passando, ele começa a ir mais para a área, ele começa a ir mais para a área naturalmente, porque é o um tipo de jogo dele, cara. É uma coisa natural. Né? Então eu imagino que a causa é essa. Eu não sei se o Abel tem essa mesma leitura, vamos ver o que ele falou.
1: estava a falar de quem do entrou e que ajudou a equipa? mas ajudou. Ai, que ajuda. Os jogadores ajudam os treinadores. Vejam o que, é que o Guardiola diz. Guardiola diz que só ganha porque tem os melhores jogadores, porque o, o clube lhe compra os melhores jogadores. Ele é o que ele diz, não sou eu que é, ele que o diz. Um, agora, é, é a sua a sua observação é muito pertinente e é verdade, o López a jogar na posição de 10 é um segundo centroavante, o, o Veiga a jogar na, na posição de 10 é um criador e, felizmente, que ele foi muito honesto comigo e muito honesto com a equipa. Disse, professor, eu não estou pronto para jogar os 90 minutos. Eu adoro estes jogadores que são verdadeiros. Com a equipa, nem é que eu adorei, com a equipa. Professor, eu não estou pronto para ajudar os 90 minutos. Felizmente, uh, entrou na hora certa, tinha energia suficiente para 20, 30 minutos. Uh, mas vocês já sabiam, vocês já sabiam antes... Uh, nós temos um amigo aqui da jornalista, tra... um amigo de jornalistas que trabalham aqui... trabalha aqui dentro do Palmeiras e que passa todas as informações. Olha. Mas para mim dá-me dá igual, porque eu já escrevi um livro onde disse tudo o que tinha, só o que é que eu fazia. Portanto, ter alguém dentro do Palmeiras que diga tudo o que se passa também é igual ao livro. Uh.
0: É, o Abel está falando que não tem importância, mas é, eu acho que nas entrelinhas ele está falando exatamente o contrário. Tem que acabar com isso. É uma vantagem que se dá ao adversário divulgar a informação antes. Então ontem, antes do jogo, sei lá quanto tempo antes do jogo, bem antes da divulgação oficial, que é uma hora antes, né? bem antes do jornalista Venê Casagrande, que é setorista do Flamengo, do Flamengo, sei como, alguém liga para ele e solta a escalação. Exatamente a escalação que, que, que vai sair. De onde sai isso? Do Palmeiras Sai de lá de dentro Então ele está falando A gente tem aqui dentro um amigo de jornalista Ele está sendo extremamente irônico E ele está pistola com isso Ele só não está acusando o golpe explicitamente Ele está acusando o golpe Ele está meio que dando um recado para a diretoria Ó, Vamos localizar esse desgraçado E defenestrar ele do clube o Palmeiras, em vez de ficar caçando é, conselheiro que manifesta é, que faz questionamentos às né, atitudes da diretoria executiva que é a função do conselheiro, inclusive o conselheiro não pode ser punido por fazer sua função né? o Palmeiras tem que caçar quem está fazendo sua função errada como é esse amigo de jornalista Alguém que está infiltrado dentro do clube, dentro do, do, da academia de futebol, vazando a informação, vazando a escalação para jornalista, flamenguista ainda. E ajudando os técnicos adversários. Então o flamenguista vai lá, recebe a informação, só, passa, só falta mandar um WhatsApp para o técnico adversário. Ó, né? oh, Professor, você vai enfrentar o Palmeiras? Tem aqui uma informação para você. Mas ele põe no Twitter que acaba dando no mesmo. Então o Palmeiras tem que localizar quem é esse maldito vazador E tem que expulsar ele do clube Expulsar, demitir por justa causa, inclusive Tem que dar justa causa E pior, se, se, se não for funcionário do clube Se for funcionário indireto, funcionário de terceiro Entendedores entenderão
1: um, então vocês já sabiam que ele só tinha para 30, até isso tinha, 30 minutos, que estava doente, tudo, não é? um, Mas o importante aqui é que entrou, é que nos ajudou, o Flaco tinha uma missão também muito, muito específica, mas mais que tudo quero que vocês entendam o seguinte, um, o nosso adversário condicionou muito o nosso jogo, o nosso adversário reduziu-nos muito os espaços, quer na largura, quer na profundidade, e é muito difícil jogar com, esse, com esta equipa e não é por acaso os, os números, que eu gosto muito dos números, e, de factos vinha de oito jogos seguidos sem perder. Oito. Não foi só com o Palmeiras. E hoje perdeu. Oito jogos seguidos. E foi mesmo no último, não é? no, 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 bem, no, bem no, no finzinho. Eu também digo aos jogadores, o jogo só acaba quando termina. E o mais importante é que o Breno hoje dê-nos mais três pontos. Os nossos torcedores podem ir embora contentes. O treinador vai dormir melhor hoje, seguramente. E a cara de quem ganha nunca é igual à cara de quem perde. Abel, tudo bem? A gente tem visto nos últimos jogos você tentando buscar soluções para esse ataque do Palmeiras, o Arthur tentando se encontrar ali na esquerda, o Mike um pouco à frente, função que já fez em outras oportunidades com você. Desde a lesão do Dudu, tem causado uma dor de cabeça, uma das maiores dores de cabeça para você nesses últimos tempos? Tem te deixado talvez noites sem dormir para poder achar uma solução para esse ataque do Palmeiras, sem o Dudu que era tão importante? Claro que a dor é importante. Uh, noites sem dormir não, porque eu, eu dou o melhor que sei que posso para o Palmeiras e quando eu faço tudo o que eu sei que eu posso, eu tenho que dormir descansado. Agora a minha rica mãezinha, quando fala comigo pelo telefone, dá-se sempre a dizer, está cheio de barba branca, filho. Estão aqui ao lado, já estão a começar a nascer cabelos brancos. De lado, cada vez que eu falo comigo, estão maiores. É, o futebol brasileiro tem, tem disto, uh, deixa marcas. E esta é uma delas, é, é o, o número de cabelos brancos que eles têm nascido, mas a minha função também é essa, é encontrar soluções dentro do clube, é olhar para os recursos que nós temos, é jogar com laterais a ponta, com pontas a laterais, é, é dar oportunidade aos moleques para jogar, ainda hoje que entrou, entrou muito bem, nós precisamos disso, precisamos de jogadores que entrem e que nos ajudem, um, o Rios entrou bem, uh, o Veiga entrou muito bem, o Hendrick também, uh, um, o moleque, o Kevin está a ser preparado para isto, aos pouquinhos, acho que também entrou muito bem, Muito bem. e, um, e o Breno, como te disse, deu-nos os, os três pontos, mas uh, se tu tirares uma fotografia de quando eu cheguei, e uh, eu, isso. eu ia tirares uma fotografia agora, um, tá estragado tô, tô, tô mais velho, tô com o cabelo mais, tá estragado. mais branco Só espero estar com o Vinho do Porto Não sei se vocês conhecem o Vinho do Porto Que Quanto mais velho, melhor Vamos ver tá. É,
0: é Quando ele mencionou que a, que a mãezinha dele Quando fala com ele Menciona os cabelos brancos Eu ia falar exatamente isso Pega uma foto do Abel quando ele chegou Três anos e hoje, a diferença é brutal. Isso aí a gente também vê no Paulo Nobre. Pega uma foto do Paulo Nobre na posse e pega uma foto do Paulo Nobre quando ele deixa a presidência do Palmeiras no final de, de 17. É brutal, é brutal a diferença física. É como o dia a dia do Palmeiras é, é brutal em cima das pessoas que vivem intensamente o clube. Quem vive mais ou menos, de qualquer jeito ali, não tem tanto sinal, né? É, mas o, o Abel falando da, da, das dificuldades né, de, de se trabalhar no futebol do Brasil. O futebol brasileiro é assim. E, mas eu acho que nesse ponto é, é, é o preço de se trabalhar em, em alto nível. E aí não é só no futebol brasileiro. Então, quando você trabalha em alto nível, a pressão aumenta. Você está mexendo com a emoção de muitas pessoas. E aí, é um dos preços que se paga. Né? É, esses sinais de envelhecimento mais rápidos. É por isso que eles são tão bem pagos. Né? E a gente... Muita gente critica os caras. Ah, mas ganham não sei quanto. Mas ganham porque são muito exigidos. É merecido. Ganham porque atraem a sua atenção. Se eles não atraíssem a sua atenção, talvez eles não fossem tão bem pagos, não sei, não giraria tanto dinheiro em torno do futebol. Então é, é uma bobagem muito grande falar que ah, eu vou cobrar porque ele ganha muito. Não é o contrário, ele ganha muito porque ele é muito cobrado. Cada, a cada vez que aumenta a cobrança, esses caras têm mais poder de negociação para subir seus salários. Oh, eu sou muito cobrado, eu preciso ganhar mais. E é uma roda que se retroalimenta, né? infinitamente. Que bela vitória. Que, que vitória, é, que prazer que dá uma vitória como a de ontem. E dá muito prazer também de ver mais um profissional sendo lançado pelo Verdazo na mídia. Bem-vindo, então, ao João Quer. Vocês já estão tendo a oportunidade de conhecer o trabalho do João nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde ele é muito presente. Também no TikTok do Verdazo. E agora, fazendo sua estreia na, na coletiva. Esperamos que tenha sido a primeira de várias... Uh, várias perguntas que ele virá fazer ainda para o Abel Ferreira. Esperamos também que o que faça com a qualidade dessa primeira, dessa estreia. Bateu o pênalti lá no ângulo. Vamos ver as próximas. Tem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho. Bem-vindo, João. Parabéns pela pergunta. Parabéns ao Palmeiras... E eu ainda estou esperando as desculpas do Breno Lopes. Não por mim, mas para dar uma, uma esfriada, né? E para a gente poder focar no que vem pela frente. Obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Torne-se um padrinho do Verdazo. Aponte seu celular aqui para o QR Code aqui embaixo de mim. E venha fazer parte também da comunidade de padrinhos do Verdazzo. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.